0: Willkommen zu dieser Samstags-Sonderfolge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 15. Mai. Ich bin Rita Lauter und das ist Christian Lindner.
1: Ich bin also CO2-neutral.
0: Das und mehr vom selbstbewussten FDP-Chef in unserem Spezial mit Blick auf die Bundestagswahl. Wir bei Was jetzt experimentieren ja in lockerer Folge mit Sonderausgaben an Samstagen. Bisher ging es viel um Schicksale in der Corona-Pandemie, aber neben der Pandemie ist ja auch Wahljahr. Also haben wir heute passend zum Bundesparteitag ein Gespräch mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner über Themen, die im Wahlkampf viele interessieren. Bezahlbaren Wohnraum, Klimaschutz und die Abgrenzung nach rechts damit Sie sich ein Bild machen können, was von einer Regierung mit FDP-Beteiligung zu erwarten wäre. Sie hören also jetzt das ausführliche Gespräch, von dem Sie eine Kurzfassung gestern schon hören konnte. Vor dem Parteitag hat Christian Lindner bei unserem Podcast vorbeigeschaut. Hallo, Herr Lindner. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Herr Lindner, in Ihrem Wahlprogrammentwurf schildern Sie eindrücklich, was alles schiefgegangen ist. In der Corona-Politik ziehen als gesammelte Fraktion vor das Gericht gegen die Bundesnotbremse was konkret würden Sie denn bei der Corona-Politik anders machen?
1: Der Blick zurück ist freilich müßig. Äh, viel früher hätte man, so wie wir es vorgeschlagen haben, eine Maskenpflicht einführen sollen. Wir hätten bei der digitalen Nachverfolgung der Infektionsketten besser sein müssen, im Oktober haben wir darauf gedrungen, die besonders gefährdeten Menschen, insbesondere in Alten- und Pflegeheimen, besser zu schützen, weil dort dann ja auch später die schweren Krankheitsverläufe und die beklagenswerten Sterbefälle waren. Aber wir müssen ja nach vorne schauen, übrigens auch durch die Pandemie durchschauen, denn sie hat uns viele Stärken unseres Landes gezeigt, Menschen, die mehr tun als nur ihre Pflicht dass die große Mehrheit der Bevölkerung vernünftig und verantwortungsbewusst ist. Aber es wurden eben auch beklagenswerte Defizite sichtbar, etwa bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Und wir haben gelernt, dass unsere Wirtschaft viel weniger stark ist, als wir glaubten.
0: Ich würde trotzdem einen kleinen Blick zurückwerfen. Bereuen Sie es in diesem Licht betrachtet eigentlich doch manchmal, dass Sie sich nicht für eine Regierungsbeteiligung entschieden haben, weil sie dann ja das jetzt alles hätten besser machen können.
1: CDU und CSU und Grüne haben sehr stark die gesundheitlichen Risiken ins Zentrum gestellt. Das tun wir auch. Aber wir kommen dennoch zu anderen Abwägungen, etwa mit den bürgerlichen Freiheitsrechten. Denn wir sehen nicht nur die gesundheitlichen Risiken, sondern auch die sozialen. Wenn Kinder den Anschluss in der Schule verlieren, die gesellschaftlichen, weil Menschen Regeln als unlogisch empfinden und deshalb das Vertrauen in die staatliche Gemeinschaft verlieren. Und natürlich die wirtschaftlichen Risiken, wenn der Gastronom um die Ecke um seine wirtschaftliche Existenz fürchtet. Und das zeigt schon, dass die Jamaika-Konstellation unter Führung von Frau Merkel 2017 insgesamt nicht das Aufbruchssignal fürs Land gewesen wäre. Dieses Jahr werden die Karten neu gemischt.
0: Stichwort Vertrauen. Wie wollen Sie das Vertrauen derjenigen zurückgewinnen, die entsetzt waren, dass sich der FDP-Politiker Kemmerich in Thüringen mit den Stimmen, der inzwischen als gesichert extremistisch eingestuften Höcke AfD zum Kurzzeitministerpräsidenten wählen dies
1: Der Ministerpräsident von Thüringen, Ramelow, hat dazu einen treffenden Satz gesagt. Er hat gesagt, dort ist ein aufrechter Demokrat in eine Falle der AfD getreten. Denn es gab ja kein geplantes Zusammenwirken, sondern eine destruktive neue Taktik der AfD, mit der demokratische Institutionen und demokratische Parteien vorgeführt werden sollten. Wir sind klar, wir haben danach noch einmal bestätigt, mit uns gibt es kein Zusammenwirken mit der AfD, übrigens aber auch keine Koalition mit der Linkspartei. Diese Klarheit wünsche ich mir von anderen auch.
0: Wir hoffen jetzt erstmal auf noch mehr Klarheit von Ihnen, denn in der Zeit hat Ihr Stellvertreter in der Parteispitze und auch jetzt Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki Kämmerich damals ja zum Wahlsieg gratuliert. Und jetzt vor zwei Wochen hat er zu einem ganz anderen Thema, der BILD, gesagt, das Robert-Koch-Institut müsse sich den Vorwurf gefallen lassen, es sei so wörtlich ein willfähriger Erfüllungsgehilfe der Bundesregierung, um die jeweils nächsten harten Maßnahmen quasi wissenschaftlich zu begründen. Fischen Sie nicht da doch ein bisschen am rechten Rand oder befeuern zumindest Wissenschaftsskepsis?
1: Ich finde, diese Frage müssten Sie Wolfgang Kubicki stellen. Ich bin ja nicht sein Sprecher.
0: Aber er ist Ihr Stellvertreter.
1: Das stimmt, aber äh, dennoch bin ich nicht sein Sprecher. Ich kann ihn allerdings äh, in Schutz nehmen. Wolfgang Kubicki gilt ja als ein Sozialliberaler und äh, alles andere ist er als ein Wissenschaftsskeptiker. Mit einem hat er allerdings einfach organisatorisch recht. Das Robert-Koch-Institut ist eine nachgeordnete Behörde der Bundesregierung und keine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung.
0: Ich würde jetzt gerne mal mit Ihnen noch mehr auf Ihre Inhalte und Ihr Wahlprogrammentwurf schauen. Da lehnen Sie nicht nur Steuererhöhungen ab, sondern fordern auch weitere Entlastungen bei Steuern und Sozialabgaben. Versehen das sogar mit einer politischen Garantie, dass es keine Belastungen geben wird mit Ihnen. Wie soll der Bundeshaushalt nach den immensen Schulden, die jetzt zur Krisenbekämpfung aufgenommen wurden, denn stattdessen saniert werden?
1: Der Internationale Währungsfonds, also eine äh, überparteiliche, sehr qualifizierte internationale Organisation, hat der Bundesrepublik Deutschland eine Handlungsempfehlung gegeben. Der Internationale Währungsfonds sagt, dass Deutschland sein wirtschaftliches Wachstum verstärken muss und dass die sich daraus ergebenden zusätzlichen Steuereinnahmen genutzt werden sollten, exklusiv zunächst einmal für den Ausgleich des Bundeshaushaltes und den Rückbau der angelaufenen Staatsverschuldungen durch die Pandemie. Das finde ich eine sehr beachtliche Empfehlung des Internationalen Währungsfonds. An dieser orientieren wir uns auch. Und wenn man das wirtschaftliche Wachstum verstärken will, dann verbieten sich Steuererhöhungen natürlich für die Familienbetriebe, für qualifizierte Fachkräfte, dann empfiehlt sich eher, das Wachstum zu stabilisieren und zu verstärken durch gezielte steuerliche Entlastungen, die zu zusätzlichen privaten Investitionen zum Beispiel in den Klimaschutz führen.
0: Und an dieser politischen Garantie, dass Sie sich gegen weitere Belastungen stemmen, würden daran wieder Koalitionsverhandlungen platzen?
1: Jede Partei hat ihre politischen Grundpositionen und alle Parteien sind kompromissfähig. Ich bin sicher, dass wenn es unseren möglichen Gesprächspartnern nicht um Steuererhöhungen als Selbstzweck geht, dass man dann kompromissbereit ist.
0: Sie haben ja jetzt gerade angesprochen, dass sie auf Wirtschaftswachstum durch Entlastungen setzen würden, also im Prinzip den Staat so ein bisschen zurücknehmen würden. Die Corona-Pandemie hat ja gezeigt, dass ein star starker, aktiver Staat bei Unternehmensrettungen zum Beispiel beim Kurzarbeitergeld und auch bei der Impfkampagne extrem nachgefragt war. In ihrem Programmentwurf ist trotzdem wieder vom schlanken Staat die Rede. Ist es in dieser globalen Krise nicht gerade Zeit für einen starken Staat? Das machen ja selbst die USA jetzt
1: vor. Also ich glaube, dass das ähm, nur zwei Alternativen sind, die Sie aufzeigen. Aber dass es auch einen dritten Weg gibt, nämlich einen starken, handlungsfähigen, modernen Staat. Das haben wir übrigens gerade vor zwei Jahren, noch vor der Pandemie, in unserem Leitbild mit auch einer neuen Priorität versehen. Also in unserer politischen Grundaussage. Wir wollen den äh, handlungsfähigen, starken Staat der bei Gesundheit, bei Infrastruktur, bei Bildung, bei der Qualität der öffentlichen Verwaltungsdienstleistungen, der äh, bei Justiz und innerer äußerer Sicherheit äh, wirklich mit seinen Ergebnissen überzeugt. Tatsächlich haben wir aber einen Staat, der oft genug überfordert, veraltet äh, wirkt. Und zwar deshalb, weil wir sehr viel Staatskonsum in den vergangenen Jahren äh, gemacht haben. Es ist sehr viel Geld aufgewendet worden, ohne dass wirklich die, die Handlungsfähigkeit des Staates verbessert wurde. Übrigens Beispiel USA. Ich glaube, der Vergleich, äh, der trifft so nicht, denn in den USA wäre ja selbst ich für eine gesetzliche Gesundheitsversorgung für alle Menschen, wäre selbst ich für Steuererhöhungen, weil dort ist eben anders als bei uns keine gesundheitliche Versorgung und keinerlei handlungsfähigen Staat und übrigens auch kein faires Steuersystem gibt.
0: Genau, und manchmal muss dem Staat, egal ob in den USA oder hier, auch juristisch nachgeholfen werden. Sie hatten das Thema gerade schon angesprochen. Das Bundesverfassungsgericht hat das Klimaschutzgesetz der Großen Koalition gekippt. Und Union und SPD haben direkt im Kabinett beschlossen, dass Deutschland jetzt bis 2045 klimaneutral werden sollen. Offen ist allerdings noch, wie konkret. In Ihrem Programmentwurf ist beim Klimaschutz viel vom freien Markt die Rede der Hoffnung auf Erfindergeist. Und dem Ende der staatlichen Förderung für Solarstrom und Windkraft. Bis wann wollen Sie denn auf diese Weise klimaneutral werden?
1: Wir wollen die Pariser Klimaziele sicher erreichen. Wir haben gegenwärtig eine ganz paradoxe Situation. Es gibt eine große Unverbindlichkeit bei der Erreichung der Klimaziele. Und man konzentriert sich im Grunde nur auf das Prinzip Hoffnung. Wir erhöhen den CO2-Preis und dann wird man schon zu einer Minderung kommen. Das hat die frühere rot-grüne Ökosteuer ja schon gezeigt, dass das nicht funktioniert. Die Menschen haben mehr gezahlt für den Sprit, sind aber nicht weniger Gefahren. Und zugleich sind wir planwirtschaftlich verkantet und erlauben uns Technologieverbote. Und wir wollen es genau andersrum machen. Größte Verbindlichkeit bei den Pariser Klimazielen, ein strenges CO2-Limit. Aber bei der Verteilung der Emissionen auf die unterschiedlichen Sektoren und Technologien, da wollen wir das beste Instrument nutzen, das die Wirtschaftsgeschichte hervorgebracht hat zur Steuerung knapper Ressourcen. Und das ist der Markt, der den Ideenwettbewerb, den Erfindergeist anregt. Wir wollen Klimaschutz zu einem Wachstumsthema machen. Wir stellen uns vor Offshore-Windenergie, die aus der Windkraft sofort grünen Wasserstoff macht, den wir einsetzen können, etwa in der dekarbonisierten Stahlproduktion. Wir denken, dass mit synthetischen Kraftstoffen die Fahrzeugflotte hier bei uns draußen vor der Tür, die schon vor 20 Jahren gebaut worden sind, die Autos, dass die CO2-freundlich werden. Wir glauben an die CO2-Senke, Wald- und Humusboden in der Landwirtschaft. Und daraus kann ein Suchprozess werden, der den Klimaschutz in Deutschland befreit von seiner sozialen Problematik, wer am Ende dafür zahlt oder seinen Arbeitsplatz verliert.
0: Ein bisschen habe ich das Gefühl, dass da schon auch das Prinzip Hoffnung eine Rolle spielt, zumindest wenn man Ihr Programm liest und Sie diesen Erfindergeist so promoten. Und Sie eben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eben keine staatliche Förderung für die ganzen Sachen, die Sie jetzt selbst auch aufgezählt haben, fließen lassen wollen, sondern der Markt sollte es alleine erfinden?
1: Teils, teils. Also wir setzen tatsächlich eher auf das Biotech-Prinzip, das heißt eine äh, private Initiative, Spitzenforscherinnen äh, und Forscher, die dann eine segensreiche, für die Menschheit segensreiche Innovation hervorbringt. Tatsächlich ist unser Klimaschutzkonzept aber das härteste, das in Deutschland im Umlauf ist. Denn bei uns gibt es ein striktes CO2-Limit. Kein Prinzip Hoffnung. Ich schließe einzelne Förderungen nicht aus, beispielsweise bei der energetischen Gebäudesanierung über einen steuerlichen Anreiz oder besondere Abschreibungen zu arbeiten. Aber die Dauersubventionen, die wir für erneuerbare Energien in den letzten 15 Jahren gezahlt haben, über 300 Milliarden Euro, aber wir haben unsere Ziele beim Umbau der Energieversorgung leider nicht erreicht. Und deshalb muss man eine kritische Bilanz ziehen, dass ein solches Konzept mit garantierten hohen Renditen, ohne einen Anreiz für den Ausbau und die Verbesserung zu setzen, dass das durch ein besseres System ersetzt werden kann.
0: Ich würde ganz gern noch ergänzen, dass da sehr viel staatliches Geld schon reingeflossen ist, sowohl in die Entwicklung als auch jetzt in den Ankauf von Impfstoff. Was auch wenn Sie sagen, es sei das ambitionierteste Klimaprogramm in Deutschland, das Sie vorstellen. Was, wenn sich abzeichnet, dass es doch nicht ausreicht, um die Klimaziele zu erreichen? Was machen Sie dann?
1: Das kann nicht passieren, weil wir haben ja ein festgelegtes CO2-Limit und automatisch, da nicht mehr CO2 emittiert werden kann, werden die Ziele erreicht. Das ist so ähnlich wie beim europäischen CO2-Zertifikatehandel, den wir bislang ja nur für den Bereich Energie und Industrie haben. Dort sind die Klimaziele erreicht. Inzwischen beträgt dort übrigens der Preis pro Tonne CO2 50 Euro. Alleine aufgrund äh, der betriebswirtschaftlichen Erwägungen gehen deshalb Kohlekraftwerke vom Netz. Für die Betreiber lohnt es sich schlicht nicht mehr. Da muss nichts enteignet werden. Da braucht man kein Kohleausstiegsgesetz wie in Deutschland, sondern alleine aufgrund der marktwirtschaftlichen Gegebenheiten erzielt man äh, dieses Ergebnis. Übrigens habe ich selbst gerade wieder meinen jährlichen CO2-Verbrauch äh, gelöscht durch den Kauf von entsprechenden Zertifikaten. Ich bin also CO2-neutral. Und das CO2, das ich privat ausstoße, das dürfen heute in Europa Energieversorger und Industriebetriebe eben nicht ausstoßen. Das Prinzip funktioniert.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat auch ein anderes Thema wieder ins Bewusstsein gerückt, bezahlbaren Wohnraum. Der Berliner Mietendeckel ist ja gekippt und die FDP will darüber hinaus auch die Mietpreisbremse abschaffen und Wohnraum entstehen soll laut ihrem Programm durch die Förderung von Wohneigentum, leichteren Baugenehmigungen. Von mehr Förderung von Sozialwohnungen habe ich in ihrem Programm nichts gefunden. Wie hilft das Menschen, die sich die hohen Mieten oder gar Eigentum schlicht nicht leisten
1: können? Das Problem besteht darin, dass wir einen starken Zuzug in die urbanen Räume haben. Berlin etwa wächst. Menschen wollen in München leben. Und hier funktioniert der Markt, Achtung, nicht provokant gemeint, perfekt. Wir haben ein knappes Angebot und eine hohe Nachfrage. Und das führt automatisch zu steigendem Preis. Und nun gibt es zwei politische Reaktionen darauf. Und die Menschen können entscheiden, was sie eher überzeugt. Die eine Antwort ist zu sagen, wir erlauben den steigenden Preis nicht mehr durch einen Mietendeckel oder eine Mietpreisbremse. Das Ergebnis wird sein, das beobachten wir am Berliner Mietenmarkt, dass private Investitionen in Wohnraum unterbleiben. Das heißt, der Mangel bleibt bestehen. Unser Vorschlag ist ein anderer. Wenn es sehr viel mehr Nachfrage für ein knappes Angebot gibt, dann erweitern wir doch einfach das Angebot. Sorgen wir doch dafür, das schneller, mehr und günstiger gebaut werden kann. Das bedeutet, erstens müssen wir die Überstandards in den Bauordnungen so reduzieren, weil selbst genossenschaftliches Bauen einen hohen Quadratmeterpreis erfordert von über zehn Euro, weil wir so viele Standards haben, etwa hinsichtlich der energetischen Vorgaben. Sorgen wir für schnelleren Ausbau von Dachgeschossen, Aufstockung von bisherigen Gebäuden, ein Kataster von nicht genutzten Flächen oder einfach die Ausweisung von Bauland. Hier am Standort Berlin könnte man fragen, warum nicht zumindest ein Teil des Tempelhofer Feldes genutzt wird für zusätzliche Wohnungen. Beschleunigen wir die Baugenehmigungen durch die Digitalisierung und geben wir einen Anreiz für mehr private Investitionen durch eine bessere Abschreibung, sodass sich der Mietwohnungsbau für den Investor schneller rentiert. Das wäre ein Programm, das privates Kapital mobilisiert, für viele, viele tausend Wohnungen äh, in Deutschland.
0: Also ich verstehe Sie richtig, wenn Sie wieder auf Anreizsysteme und den Markt setzen, ist jetzt auch nicht so überraschend. Passt auch zu einem weiteren Thema in Ihrem Programm, machen Sie sich sehr stark für Minderheitenschutz, Gleichstellung und gegen Diskriminierung. Bei der Frauenförderung sind Sie da aber ein bisschen zurückhaltender. Eine Frauenquote in Unternehmen lehnen Sie ab. Der Gender Pay Gap, also die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen, soll mit Transparenzregeln der Unternehmen behoben werden. Sie setzen da auf Selbstverpflichtungen. Was das bisher gebracht hat, solche Regelungen, ist ja eher überschaubar leider im Moment. Was macht Sie optimistisch, dass sich das jetzt ändert?
1: Ich sehe einen großen Nachholbedarf in der Wirtschaft. Ich sehe eigentlich nur noch Betriebe, die die Chancen von Diversity erkannt haben und die besondere Qualifikation insbesondere auch von Frauen schätzen. Ich sehe es an uns selbst oder an mir auch als Arbeitgeber. In der FDP-Bundestagsfraktion haben wir zwölf hervorgehobene Führungspositionen. Davon sind fünf jetzt von Frauen besetzt und zwar ohne eine Quote. Und das hängt einfach nur mit der Sensibilität auch zusammen, und genau dieses Denken ist ja nicht nur auf uns beschränkt, sondern das zeigt sich an vielen Stellen in der deutschen Wirtschaft. Deshalb bin ich dafür, dass wir sehr viel früher anfangen, für beide Geschlechter zu sensibilisieren, für die Berufsfelder. Mehr Ingenieurinnen auf der einen Seite, mehr Erzieher auf der anderen Seite. Dass wir Betriebsräte und Arbeitgeber gleichermaßen sensibilisieren für die Frage, wo gibt es noch ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen bei gleicher Qualifikation, bei äh, gleicher Arbeitsleistung? Äh, und... Sorgen wir doch bitte auch dafür, dass die überkommenen Rollenbilder bei Männern endlich überwunden werden. Wie viele Männer berichten doch immer noch davon, dass sie als äh, Väter schief angeschaut äh, werden, weil sie sich etwa für die Elternzeit oder sogar für eine längere Auszeit in der Care- bzw. der Familienarbeit entscheiden. Auch da sehe ich einen großen Bedarf, alte Strukturen aufzubrechen.
0: Aber eben freiwillig sollen diese Strukturen aufgebrochen werden. Es ist schön, dass Sie Ihre eigene Partei schon angesprochen haben in Ihrer Mitgliedschaft und Wählerschaft und der Zusammensetzung Ihrer Bundestagsfraktion ist ja trotzdem noch ein sehr deutlicher Männerüberhang. Und ich komme jetzt nicht hin, daran noch mal zu erinnern, Ihre Verabschiedung Ihrer früheren Generalsekretärin Linda Teuteberg war ja ein Aufreger, weil sie von vielen als anzüglich verstanden worden ist. Sie haben sich dafür auch entschuldigt. Es war allerdings auch nicht das erste Mal, dass Sie eine solche Anspielung gemacht haben. Wie wollen Sie denn die FDP für Frauen, Wähler und Mitglieder attraktiver machen?
1: Wir haben gerade in Sachsen-Anhalt mit Lydia Hüskens eine weibliche Spitzenkandidatin. Wir haben in Rheinland-Pfalz gerade einen männlichen Spitzenkandidaten durch eine Frau erfolgreich ersetzt. Dort ist Daniela Schmidt jetzt die neue Wirtschaftsministerin in Mainz. Also ich glaube, wir tun sehr viel. Und außerdem bin ich der Meinung, dass die FDP das attraktivste Programm für Frauen hat. Nämlich für Frauen, die sehr selbstbewusst mit ihrer Rolle als Frau umgehen, die gleichzeitig nicht wünschen, dass über ihren Lebensentwurf politisch entschieden wird. Entweder weil man als nicht emanzipiert gilt, wenn man sich der care äh, widmet, wenn man sich um Familie oder Eltern kümmert und andererseits, die, wenn sie ganz früh bereits Familie und Beruf, Karriere vereinbaren wollen, nicht von Konservativen in die Ecke gerückt werden, äh, der Mutterrolle nicht gerecht zu werden. Frauen, die denen wirtschaftliche Kompetenz wichtig ist, die ein Bildungssystem wollen, in dem auch Leistungsfreude und etwa wirtschaftliche Kenntnisse vermittelt werden, die in der Gesellschaftspolitik sich daran stören, dass beispielsweise der Paragraph 219a, also die Information über einen legalen Schwangerschaftsabbruch in einer Arzt- oder Ärztinpraxis nicht möglich ist, dass die nicht kommerzielle Leihmutterschaft in Deutschland immer noch verboten ist, also die eine moderne Gesellschaftspolitik, gute Bildungs-, gute Wirtschaftspolitik mit einem emanzipatorischen Ansatz verbinden. Die haben im Grunde nur uns als Wahl. Bei Union und Grünen finden die nichts.
0: Sie haben ja jetzt eben gerade noch mal gegen Union und Grüne ausgeteilt. Wenn Sie jetzt zum Schluss noch mal zusammenfassen würden, mit welcher Partei sehen Sie denn die meisten oder überhaupt Schnittmengen? Mit wem würden Sie am liebsten regieren?
1: Mit allen Parteien außer AfD und Linkspartei haben wir natürlich Schnittmengen. Mit Union, SPD und Grünen regieren wir ja auch schon. In einer Jamaika-Konstellation, in Kiel, Schwarz-Gelb, in Düsseldorf und in einer Ampelkonstellation in Mainz. Also natürlich gibt es mit allen Überschneidungen, aber dennoch sind wir eine eigenständige Partei mit eigenen politischen Grundüberzeugungen. Dieses Gespräch hat ja auch ergeben, dass wir auch tatsächlich viele Dinge nur alleine als Freie Demokraten so sehen. Also es macht schon Sinn, dass es eine liberale Partei gibt, weil bestimmte Positionen sonst gar nicht im politischen Gespräch wären. In der Sache muss man fraglos sagen, dass mh, trotz einer gewissen Ambitionslosigkeit die Union uns in vielen wirtschaftspolitischen Fragen näher steht. In den gesellschaftspolitischen Fragen, da haben wir dort eher eine Distanz. Grüne und SPD würden gewiss nicht widersprechen, wenn ich sage, dass die von ihren Grundüberzeugungen der Linkspartei näher stehen als der fdp die Grünen haben ja auch für sich die Führungsrolle nicht im bürgerlichen Lager beansprucht, sondern im linken Teil des Parteienspektrums.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen, Frau Lauter.
0: Und das war eine weitere Samstags-Sonderfolge von Was jetzt. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback an was Und wir haben natürlich auch Sonderfolgen mit Politikerinnen und Politiker anderer Parteien in Planung, damit Sie vor der Bundestagswahl wissen, wer eigentlich wofür steht. Ich bin Rita Lauter und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: haben wir gerade eine Rückkopplung. Ja, ich frage
0: mich auch gerade.